0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann. Was man
1: tun würde, wenn man an der Regierung wäre, das haben Unionsfraktion und AfD-Fraktion nach ihren jeweiligen Klausuren erklärt. Wir berichten gleich von beiden Treffen. Außerdem geht es um die wieder aufgenommene Maskendebatte und um den Parlamentarischen Rat, der heute vor 75 Jahren seine Arbeit am Grundgesetz begonnen hat. Herzlich willkommen. Treffpunkt Hochsauerland. In Schmallenberg haben sich die Spitzen der Bundestagsfraktion von CDU und CSU zur Klausur zusammengefunden. Nicht zufällig im Wahlkreis von CDU-Parteichef Friedrich Merz. Landschaftlich soll es da ganz schön sein. Die Stimmung in der Unionsfraktion war dagegen zuletzt eher etwas durchwachsen. Vielleicht in Umfragen steht die Partei schließlich festgemauert unter 30 Prozent, aber immerhin deutlich vor allen anderen. Und Fraktions- und CDU-Parteichef Merz hat zuletzt ja auch nicht immer nur positive Schlagzeilen verursacht. Stichwort Zusammenarbeit mit der AfD. Sabine Henkel aus dem ARD-Hauptstadtstudio ist für uns ins Sauerland gereist. Frau Henkel, die Union hat eine Sauerländererklärung verabschiedet. Was erklärt sie uns denn da?
2: Sie erklärt in erster Linie, wie sie Wachstum suggerieren will. Denn äh, die Union fühlt sich auch unterstützt durch die Zahlen im neuesten Deutschland-Trend. Da sagen nämlich die meisten Menschen, dass die wirtschaftliche Lage das Thema ist, was sie am meisten beschäftigt und wo sie sich auch Sorgen machen. Die Union selber hat nochmal eine eigene Umfrage in Auftrag gegeben und fühlt sich da jetzt motiviert und sagt, das ist ja auch unsere Kernkompetenz. Wirtschaft, das können wir und das wollen sie jetzt ganz nach vorne auf die Agenda setzen.
1: Mhm. Und was schlagen Sie da konkret vor, um die Wirtschaft voranzubringen?
2: Das ist ein umfangreiches Papier, was in einigen Punkten noch unkonkret ist, in einigen aber dann doch auch konkrete Vorschläge macht. Zum Beispiel will sie die Unternehmenssteuern deckeln. Die Union sagt, 25 Prozent mehr darf es nicht sein. Sie will auch die Sozialabgaben senken, damit Arbeitsplätze billiger werden. Und sie schlägt außerdem vor, die Stromsteuer so weit herabzusenken, wie die EU das zulässt. Also das ist ein anderer Punkt als der Industriestrompreis. Denn das, was die Union vorschlägt, die Stromsteuer zu senken, würde nicht nur für die Industrie, sondern auch für kleine und mittelständische Unternehmen gelten und auch für Bürgerinnen und Bürger.
3: Mhm.
1: Nun hat die Bundesregierung gerade im ARD Deutschlandland wieder neue Negativwerte eingefahren. Nur 19 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit der Ampelkoalition zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Das war doch bestimmt eine Steilvorlage für die größte Opposition, oder?
2: Absolut. Das wurde hier auch bei jeder Gelegenheit erwähnt, dass die Union in den Umfragen die Nummer eins ist und im Deutschlandtrend ja auch noch mal zwei Punkte zugelegt hat. Auf Nachfrage, dass das ja immer noch nicht so besonders viel ist und dass die AfD so stark ist, zeigt sich Friedrich Merz aber zuversichtlich, dass er diese Werte für die Union noch weiter ausbauen kann, eben dadurch, dass sie jetzt auf Wirtschaftspolitik setzen. Sie haben sich vorgenommen, nicht mehr nur die Ampel zu kritisieren, sondern wirklich auch eigene Inhalte anzubieten und das eben ganz speziell mit verstärkten Vorschlägen für Wirtschaftspolitik.
1: Nun besteht diese Bundestagsfraktion bekanntlich aus CDU und CSU. Ein Verhältnis, das nicht immer ganz spannungsfrei ist. Die CSU steht vor Wahlen in Bayern und laviert gerade etwas herum, was den Umgang mit dem antisemitischen Flugblatt aus dem Haushalt Aiwanger angeht. War das auch ein Thema im Sauerland?
2: Nicht direkt, aber natürlich haben wir Journalisten und Journalistinnen danach gefragt, wie sie das einschätzen. Friedrich Merz sagt, er findet diese ganze Angelegenheit sehr verstörend und irritierend. Und er kritisiert auch den Umgang von Hubert Aiwanger, also alles, was danach gekommen ist, wie er zur Aufklärung beiträgt oder beziehungsweise das nicht tut. Sagt aber Entscheidungen, Ratschläge, die will er Merz nicht geben. Das müsste Markus Söder in Bayern entscheiden, wie es da weitergeht. Und Alexander Dobrindt wirkt auf mich sehr. Sehr nachdenklich und er sagt aber auch, er fordert da mehr Antworten. Das, was bisher von Aiwanger gekommen ist, das kann nicht alles sein.
1: Informationen von Sabine Henkel zur Vorstandsklausur der unions -Bundestagsfraktion, die heute Nachmittag zu Ende gegangen ist. Genauso wie die Klausur der zweitgrößten Oppositionsfraktion im Bundestag, der AfD. Die hat sich im thüringischen Oberhof getroffen und zum Abschluss ein Positionspapier vorgestellt mit dem Titel 10 Punkte Sofortprogramm einer AfD-geführten Bundesregierung. Bianca Schwarz war für uns vor Ort. Die
4: Umfragewerte der AfD sind im Moment auf einem Rekordhoch. Wäre diesen Sonntag Bundestagswahl, könnte sie laut ARD Deutschland Trend auf 22 Prozent kommen. Nur die Union hätte ein noch besseres Ergebnis. Die drei Ampelparteien bekämen einzeln betrachtet weniger Stimmen als die AfD. Und das beflügelt natürlich auch Parteichef Tino Chrupalla.
5: Wir freuen uns über diese Umfrageergebnisse. Das ist für uns ganz klar. Was aber uns wirklich am Herzen liegt, wenn die Industrie, wenn der Mittelstaat verschwindet, dann werden wir uns auch diesen Sozialstaat, der sowieso ausgeufert ist, nicht mehr leisten können.
4: Es ist der Zustand der Wirtschaft, der die AfD momentan am meisten beschäftigt und der auch den Schwerpunkt bildet in dem Zehn-Punkte-Sofort-Programm, das sie im Rahmen ihrer Fraktionsklausur verabschiedet hat. Es beinhaltet grobe Vorschläge, wie man die Wirtschaft entlasten oder für günstigere Energiepreise sorgen könnte.
5: Ganz konkret die CO2-Abgabe sofort abschaffen, sofortige Erleichterungen und vor allen Dingen Kostenersparnisse für die Industrie, für den Mittelstand erzeugen. Wir wollen die Energiesteuer senken oder abschaffen. Dann muss natürlich auch das Energieangebot ausgeweitet werden. Das geht durch Kernkraft, aber
4: natürlich auch um die sofortige Reparatur und wieder in von Nord Stream. Das Papier heißt 10 Punkte Sofortprogramm einer AfD geführten Bundesregierung. Die AfD blickt also sehr selbstbewusst in die Zukunft. Im Papier gibt es auch Pläne für Grenzschließungen, den Ausbau der Polizei, einen Waffenstillstand in der Ukraine oder die Entscheidung sogenannter Impfopfer, erklärt Alice Weidel. Wir fordern vor allen Dingen auch, endlich mal dieses ganze Corona-Maßnahmen- und Impfchaos aufzuarbeiten. Wo werden diese Leute, die das verbockt haben, eigentlich zur Verantwortung gezogen? Dass die AfD eine Bundesregierung tatsächlich führt, ist aktuell trotz der guten Umfragewerte nicht realistisch. Sie bräuchte dazu nicht nur viele Wähler, sondern auch einen Koalitionspartner. Und da sagen bisher alle übrigen Parteien nicht mit der AfD. Für Tino Kropalla ist in dieser Hinsicht das letzte Wort noch nicht gesprochen. Er kann sich durchaus vorstellen, dass die AfD auch mal von ihrer Parteilinie abweichen würde, um in Regierungsverantwortung zu kommen.
5: Dazu sind wir bereit, mit allen anderen Parteien auch zu sprechen. Ja, auch wir sind in einigen Punkten kompromissbereit. Auf die Details möchte ich jetzt nicht eingehen. Aber insgesamt ist für uns die gläserne Decke noch nicht erreicht.
4: Das zehn punkte sofort einer AfD-geführten Bundesregierung bleibt fürs Erste eine Vision, ein Traum. Denn was für die anderen Parteien gilt, gilt hier auch für die AfD. Wie bei einem Positionspapier üblich, fehlen konkrete Konzepte für die tatsächliche Umsetzung oder Finanzierung der Pläne.
1: Bianca Schwarz hat von der Klausur der AfD-Bundestagsfraktion berichtet. Für die allermeisten in der AfD dürfte das ein rotes Tuch sein, die Rückkehr der Corona-Schutzmasken. Die steht nicht unmittelbar bevor, aber angesichts moderat steigender Fallzahlen und dem nahenden Herbst hat eine Debatte über das Für und Wider des Masketragens in bestimmten Bereichen eingesetzt. Manuel Biala fasst sie zusammen.
6: Ja zur Maske, sagt der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Janosch Stahmen. Um sich vor akuten Atemwegserkrankungen zu schützen, könne es auch in diesem Herbst sinnvoll sein, in Pflegeeinrichtungen, Kliniken und anderen Teilen des Gesundheitswesens eine Schutzmaske zu tragen. So die Einschätzung des Gesundheitspolitikers Dahmen von den Grünen. Gegen eine generelle Empfehlung zum Maske-Tragen spricht sich der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhard, aus. Wir haben sehr, glaube ich, gelitten unter den
3: Einschränkungen der Sozialkontakte, die wir vornehmen mussten, zum Zeitpunkt, als Corona eine neue Erkrankung, weil wir keine Impfung hatten und keine Immunität der Bevölkerung bestand. Wir sind jetzt an einen Punkt angekommen, wo ich finde, dass wir dies sozusagen den Menschen in der Selbstverantwortung überlassen können.
6: Sagt der Präsident der Bundesärztekammer zur Frage, ob das Maske-Tragen in medizinischen Einrichtungen sinnvoll ist. Das Robert-Koch-Institut hat festgestellt, dass die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen leicht ansteigt. In der vergangenen Woche vom 21. bis 27. August wurden bislang 4.760 COVID-19-Fälle im Labor bestätigt. Das sind mehr als doppelt so viele wie Anfang August. Experten gehen aber von einer erheblichen Dunkelziffer aus, weil sich viele Menschen nicht mehr testen. Auffrischungsimpfungen empfiehlt die ständige Impfkommission nur noch bestimmten Gruppen. Dazu gehören etwa Menschen ab 60, Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, Pflege- und Gesundheitspersonal und Angehörige von Risikopatienten. Mindestens zwölf Monate sollen in der Regel seit der letzten Impfung oder Infektion vergangen sein.
1: Ja, und wer sich da nochmal impfen lassen möchte, der kann ja auch bald auf erneut angepasste Impfstoffe zurückgreifen. Die Europäische Kommission hat heute einen neuen Corona-Impfstoff des Mainzer Herstellers Biontech und seines US-Partners Pfizer zugelassen. Der Impfstoff soll gut gegen die derzeit weit verbreiteten Varianten XBB15 und EG5 wirken. Andreas Meyer-Feist.
7: Der Impfstoff darf an Erwachsene, Kinder und Säuglinge ab sechs Monaten verabreicht werden. Ob jemand schon mal eine Impfung mit einem älteren Wirkstoff bekommen hat, spielt dabei keine Rolle. Die deutschen Apothekerverbände rechnen noch in diesem Monat mit der Auslieferung der Impfstoffe, die an die neuen Corona-Varianten angepasst und schon vor der Zulassung in großen Mengen vorproduziert wurden. Unklar bleibt, ob der Impfstoff auch gegen den jüngsten Virustyp mit der Bezeichnung BA286 wirkt, der unter anderem in der Schweiz, Dänemark und in Großbritannien nachgewiesen wurde.
1: Digitalisierung und Vernetzung, das sind Zauberwörter der modernen Gesellschaft und auch der Wirtschaft. Aber Digitalisierung und Vernetzung machen auch anfälliger für Cyberangriffe. Die haben im vergangenen Jahr bei deutschen Unternehmen mehr als 200 Milliarden Euro Schaden verursacht. Das geht aus einer Studie des Bundesamtes für Verfassungsschutz und des IT-Branchenverbandes Bitkom hervor. Justin Andre berichtet. Es gibt
7: zwei Arten von Unternehmen, sagt Bitkom-Chef Ralf Wintergerst.
3: Diejenigen, die gehackt worden sind und diejenigen, die es noch nicht wissen.
7: Von den befragten Unternehmen waren rund drei Viertel nach eigener Aussage von Attacken betroffen. Die häufigste Methode der Kriminellen Phishing, also das Versenden gefälschter E-Mails. Einen besonders starken Anstieg gab es bei sogenannter Ransomware. Hier installieren die Angreifer eine Schadsoftware, die sie erst dann entfernen, wenn das Unternehmen ein Lösegeld zahlt. Die Angreifer gehen dabei immer professioneller vor, erklärt Verfassungsschutz-Vizepräsident Sinan Seelen. Konkret geht es um häufige und schnelle Wechsel der verwendeten Infrastruktur, Nutzung von Verschleierungsnetzwerken und vor allem einen langen Atem. Die Attacken kommen laut der Studie vor allem aus zwei Ländern, Russland und China. Bei fast 90 Prozent der betroffenen Unternehmen gingen Attacken auf eines dieser beiden Länder zurück. Ein Problem bei der Strafverfolgung, sagt Bitkom-Chef Wintergerst. Denn wenn China und auch Russland die Hauptangriffsvektoren werden, dann ist natürlich die Zusammenarbeit mit diesen Ländern auch besonders schwierig in der Kooperation. Denn Aufklärung im Cyberraum braucht auch immer Kooperation. Und das ist natürlich mit diesen Ländern und mit Russland, würde ich sagen, im Moment nicht wirklich möglich. Den Unternehmen rät Wintergerst, mehr Geld in Cybersicherheit zu investieren. Bislang erreiche nur ein
1: Drittel der Unternehmen die empfohlene Quote. Sie hören die Bilanz am Abend auf SA2 Kulturradio. Gleich erinnern wir unter anderem noch an die Arbeit des Parlamentarischen Rates, die vor 75 Jahren begonnen hat. Jetzt gibt es erstmal weitere Meldungen vom Tage mit Denise Friemann.
0: Die FDP stellt den Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland in Frage. In einem Beschluss der FDP-Bundestagsfraktion heißt es, man wolle den Rückbau der noch einsatzfähigen Kernkraftwerke stoppen. Nur so bleibe man in jeder Situation handlungsfähig. Konkret geht es um drei AKW, die im Frühjahr abgeschaltet wurden. Fraktionschef Dürr sagte, es sei wichtig, dass man sich in der Energiepolitik alle Optionen offen halte. Der Taifun Saola bewegt sich immer weiter auf Hongkong und die südchinesische Küste zu. Wie Chinas Wetterdienst mitteilte, könnte Saola der heftigste Taifun in der Region seit 1949 werden. Deswegen wurde die höchstmögliche Warnstufe für Hongkong ausgerufen. Millionen Menschen müssen in ihren Wohnungen bleiben und hunderte Flüge wurden gestrichen. Außerdem warnen die Behörden vor einer Sturmflut wie bereits 2018. Damals wurden in Hongkong über 300 Menschen verletzt. Zur Entführung eines Frankfurter Musikmanagers Ende Januar nach Saarbrücken sind weitere Hintergründe bekannt geworden. Wie die Staatsanwaltschaft dem SR bestätigte, war ein geplatztes Drogengeschäft zwischen dem Musikmanager und einem seiner vier Kidnapper Auslöser für die Entführung. Dabei ging es um insgesamt vier Deals und erhebliche Mengen Drogen. Die letzte Lieferung von vier Kilogramm Kokain soll der Musikmanager nicht bezahlt haben. Das soll zu seiner Entführung nach Saarbrücken geführt haben. Knapp zwei Wochen nach seiner Flucht aus der JVA Ottweiler hat die Polizei heute einen 40-jährigen Mann wieder festgenommen. Nach Polizeiangaben hatten Spezialkräfte am Morgen die Wohnung eines 35-Jährigen in Saarbrücken durchsucht. Dort trafen sie mehrere Personen an, unter ihnen auch den 40-Jährigen, der während seines Freigangs im Hof aus der JVA Ottweiler geflohen war. Dort hatte der Mann eine Ersatzfreiheitsstrafe wegen Drogenbesitzes verbüßen müssen. In Berlin ist die internationale Funkausstellung für Privatbesucher eröffnet worden. Auf Europas größter Technologiemesse zeigen bis Dienstag mehr als 2000 Aussteller aus fast 50 Ländern ihre Neuheiten. Die Veranstalter erwarten etwa 180.000 Besucher. Schwerpunktthemen sind in diesem Jahr künstliche Intelligenz und Roboter sowie nachhaltige und mobile Technologien. Die deutsche Basketballnationalmannschaft hat bei der WM vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Das Team um Kapitän Dennis Schröder schlug im ersten Zwischenrundenspiel Georgien mit 100 zu 73. Damit gelang den deutschen Basketballern der vierte Sieg im vierten Spiel. Das zweite Zwischenrundenspiel bestreiten die Deutschen am Sonntag gegen Slowenien.
1: Helene Wessel von der Zentrumspartei, Helene Weber von der CDU und Friederike Nadig und Elisabeth Selbert von der SPD. Diese vier Frauen und 61 Männer werden heute gerne Mütter und Väter des Grundgesetzes genannt. Bei den Herren waren unter anderem Carlo Schmidt von der SPD und Konrad Adenauer von der CDU prägend. Heute vor 75 Jahren ist der Parlamentarische Rat erstmals in Bonn zusammengekommen. Die Aufgabe war ebenso klar wie schwierig. In den Trümmern des Krieges eine Verfassung für den westdeutschen Staat erarbeiten, die Lehren aus dem
3: Nationalsozialismus zieht.
1: Sebastian Tittelbach berichtet von der heutigen
3: Gedenkveranstaltung. Eine Zeitzeugin von damals hat sich überraschend gut gehalten. Stumm verfolgt die Bundesgiraffe in den Festakt im Museum König, so wie sie vor 75 Jahren der feierlichen Eröffnung des Parlamentarischen Rats beiwohnte. Diesmal hört das ausgestopfte Tier Joachim Gauck zu. Der Altbundespräsident ist ein Fan des Grundgesetzes.
8: Denn eine bessere Verfassung als das Grundgesetz kann ich mir nicht vorstellen.
3: Gleichzeitig ruft er zum Schutz der demokratischen Werte auf.
8: Es ist klar, alles steht und fällt mit uns. Es liegt an uns, ob und wie weit wir uns der Spirale von Polarisierung und Radikalisierung widersetzen.
3: Alle sind hier gekommen. Der Bundeskanzler, der Bundesratspräsident, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, auch Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Sie erinnert an die wenig glamouröse Entstehung des Grundgesetzes.
6: Nur wenige Bürgerinnen und Bürger interessierten sich damals für die Beratung des Parlamentarischen Rates. Die meisten Menschen trieben im Nachkriegsdeutschland andere Sorgen um. Deutschland war besiegt, besetzt und geteilt.
3: Genau an dieser Stelle, im Lichthof des Museums König fand vor 75 Jahren die feierliche Eröffnung des Parlamentarischen Rates statt. Die Wahl fiel auf das Zoologische Museum, das eines der wenigen, nicht zerstörten Gebäude in Bonn war. Die Tierpräparate waren hinter dichten Vorhängen verhüllt. Auch die Bundesgiraffe. Dennoch schrieb der Staatsrechtler Carlo Schmidt später, unter den Bären, Schimpansen, Gorillas und anderen Exemplaren exotischer Tierwelt kamen wir uns ein wenig verloren vor. Nach der Feierstunde begannen 61 Männer und vier Frauen ihre Arbeit am Grundgesetz. Sie alle waren Abgeordnete der Länderparlamente. Bundesratspräsident Peter Tschentscher betont das, weil der Föderalismus inzwischen so oft kritisiert werde.
5: Der Föderalismus ist das Rückgrat unserer Demokratie in der Deutschlands Vielfalt zur Geltung kommt, in der die Länder ihre ureigenen Zuständigkeiten haben und mit einer starken Rolle in die nationale Gesetzgebung einbezogen sind.
3: Die eigentliche Arbeit am Grundgesetz fand einige hundert Meter weiter im späteren Bundesrat statt. Dort haben sich gerade Schulklassen aus Potsdam und Euskirchen in Workshops mit dem Grundgesetz auseinandergesetzt. Fenja und Lara sehen an einigen Stellen im Grundgesetz Anlass zur Modernisierung.
4: Gleichberechtigung noch mal mehr. Oder halt vor zehn Jahren hat das ja mit LGBTQ angefangen. Und dazu wäre jetzt ja zum Beispiel auch noch nichts im Grundgesetz. Andere Länder haben das nicht. Andere Länder, da leiden ja die Leute komplett. Und
2: da bin ich froh, dass wir hier in Deutschland sowas haben, die etwas uns schützt.
3: Altbundespräsident Joachim Gauck sieht die Bürgerinnen und Bürger in der Pflicht. Das Grundgesetz sei nur die Grundlage.
8: Wie weit sie aber im Sinne von Freiheit, Demokratie, Menschenrechten und Frieden genutzt hängt, hängt von den Bürgern ab. Wenn über die Hälfte der Wähler nicht-demokratische Parteien wählt, kann keine Demokratie überleben.
3: Mit dem Festakt im Museum König beginnt das Jubiläumsjahr zum Grundgesetz. Nächstes Jahr, Ende Mai, wird es in Bonn wieder gefeiert. Anlass ist dann die Unterzeichnung des Grundgesetzes und damit die Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Es waren mal wieder schwere
1: Unruhen in Frankreich, Anfang Juli. Diesmal hatten sie begonnen, nachdem ein Polizist einen Jugendlichen, der sich einer Kontrolle entziehen wollte, in einer Pariser Vorstadt erschossen hatte. Mitglieder der Sicherheitskräfte wurden mit Feuerwerkskörpern und Wurfgeschossen angegriffen und setzten ihrerseits Tränengas- und Gummigeschosse ein. In Marseille ist jetzt ein Polizist aus der Untersuchungshaft entlassen worden, der einen 22-Jährigen mit einem Hartgummigeschoss schwer verletzt haben soll. Der Fall hat landesweit für Aufsehen gesorgt und die Debatte um Polizeigewalt in Frankreich wieder neu angefacht. Caroline Döller.
9: Nach 40 Tagen in Untersuchungshaft ist der Beamte der Spezialeinheit Back wieder auf freiem Fuß. Das haben sein Anwalt und die Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur AFP bestätigt. Der Beamte darf aber bis auf Weiteres keinen Polizeidienst leisten. Ihm wird vorgeworfen, während der Unruhen Anfang Juli den 22-jährigen Edi mit einem sogenannten LBD, einem Hartgummigeschoss, schwer verletzt zu haben. Außerdem existiert ein Video, das zeigt, wie der Beamte und drei seiner Kollegen auf Edi einprügeln. Ihm musste wegen der schweren Verletzungen ein Teil des Schädels entfernt werden. Edis Gesundheitszustand verschlechtere sich aktuell. Er sei nach der Entlassung des Polizisten aus der U-Haft am Boden zerstört, sagte sein Anwalt der AFP. Der Polizist hatte bei einer gerichtlichen Befragung schließlich eingeräumt, das LBD-Geschoss abgefeuert zu haben, um seine Kollegen zu schützen, wie der Anwalt des Beamten gegenüber der AFP betonte. Als Reaktion auf die Untersuchungshaft hatten sich landesweit hunderte Polizeibeamte krankschreiben lassen, um sich mit ihrem Kollegen zu solidarisieren. Auch der Generaldirektor der französischen Polizei hatte sich geäußert. Der Platz eines Polizisten, dem ein juristischer Prozess drohe, sei nicht im Gefängnis, so Frédéric Wo in der Zeitung Le Parisien. Daraufhin war eine kontroverse Debatte über das Verhältnis von Polizei und Justiz entstanden. In Zusammenhang mit Vorwürfen von Polizeigewalt während der Unruhen wird in Marseille unter anderem auch gegen drei Beamte der Spezialeinheit Rät ermittelt. Dabei geht es um den Tod des 27-jährigen Mohammed B. Er war in der Nacht des 1. Juli am Rande der Unruhen auf einem E-Roller unterwegs. Bei der Autopsie von Mohammed B. wurde ein Hämatom im Brustbereich festgestellt, womöglich ausgelöst durch ein LBD-Geschoss der Polizei.
1: Die Region Bergkarabach taucht in trauriger Regelmäßigkeit als Krisenregion in den Schlagzeilen auf. Seit Jahrzehnten liefern sich Armenien und Aserbaidschan einen erbitterten Kampf um das Gebiet. Völkerrechtlich gehört Bergkarabach zu Aserbaidschan. Bewohnt wird die Region, die sich Anfang der 90er Jahre für unabhängig erklärt hat, mehrheitlich von Armeniern. Weil Aserbaidschan seit Monaten eine wichtige Verbindungsstraße blockiert, droht in Bergkarabach inzwischen eine Hungersnot. Einen ersten Toten soll es bereits gegeben haben. Internationale Appelle, wenigstens dem Internationalen Roten Kreuz, die Lieferung lebenswichtiger Güter zu genehmigen, sind bislang ohne Erfolg geblieben. Frank Eichmann berichtet.
10: Die Straßenschilder in der Kleinstadt Goris im bergigen Südosten Armeniens weisen in zwei Richtungen. Nach Jerewan oder andere Richtung nach Stepanakert, 90 Kilometer entfernt. Diese, die einzige Verbindung, die Nabelschnur zwischen Armenien und der Konfliktregion Bergkarabach, endet bereits nach wenigen Kilometern. Die Piste führt über die armenisch-aserbaidschanische Grenze zunächst in einen Ort namens Lachin, Namensgeber des Lachin-Korridors, den Aserbaidschan abgeriegelt hat. Wobei der aserbaidschanische Machthaber Aliyev gern wiederholt, was er im Mai in Moskau erklärte. Aserbaidschan hat keinen Korridor blockiert, die Straße ist offen an der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan, wurde ein Grenzcheckpoint eingerichtet, gemäß allen internationalen Normen. Völkerrechtlich gehört Bergkarabach zu Aserbaidschan, bewohnt wird es ganz überwiegend von Armenien. Nach dem Ende der Sowjetunion führten Armenien und Aserbaidschan zwei Kriege um Bergkarabach. Was Armenien Ende der 90er Jahre eroberte, holte sich Aserbaidschan 2020 zu großen Teilen zurück. Der Zweite Krieg endete mit einem Waffenstillstand, den russische Friedenstruppen kontrollieren sollen, was diese aber nur sehr passiv tun. Ein aserbaidschanischer Checkpoint im latschin korridor war nicht vorgesehen und schon gar nicht die faktische Blockade von Bergkarabach und den rund 120.000 Einwohnern seit vergangenem Dezember. Was diese Blockade konkret bedeutet, erzählt per Videoschalte die Architektin Manushak Titanyan aus Stepanakert. Sie ist Dekanin an der dortigen Technischen Universität. Die Leute haben keine Arbeit, viele Läden sind geschlossen, die Fabriken sind zu. Alles ist unheimlich teuer. Wichtige Nahrungsmittel wie Salz, Zucker, Butter, Öl fehlen. Ich rede gar nicht von Pralinen und Kaffee. Es gibt kein Toilettenpapier. Die Leute verbrauchen ihre Vorräte, die sie noch zu Hause haben. Es gibt weder Benzin Ziehen, noch Diesel. Die Leute können nicht fahren, der Verkehr funktioniert nicht, weder der städtische noch der regionale und auch Milch kann man nicht liefern. Meine Universität hat einen kleinen Minibus, sonst müsste ich jeden Tag neun Kilometer zu Fuß laufen und alle hier haben abgenommen. Ich persönlich habe 14 Kilogramm Gewicht verloren. <lacht> Selbst Hilfslieferungen des Roten Kreuzes werden nicht ohne weiteres aus Richtung Armenien nach Bergkarabach durchgelassen. Wer Bergkarabach verlässt, riskiert eine Festnahme. Für Aserbaidschan das auch im Westen sehr geschätzt wird, wegen seiner Erdöl- und Erdgasreserven, soll Bergkarabach ein ganz normaler Landesteil werden. Dagegen fordern Bergkarabach und Armenien einen Sonderstatus für die armenischen Einwohner, international garantiert und überwacht. Zahlreiche Friedensverhandlungen, initiiert von Russland, der EU oder den USA, blieben bislang erfolglos, tief das Misstrauen der beiden Nachbarn. Und wie blickt Manushak Titanyan in Stepanakert in die Zukunft? Nein. Natürlich stirbt die Hoffnung als letztes, die Hoffnung, dass wir einen Status bekommen wie etwa das Kosovo. Wenn wir über die Zukunft reden, denke ich, dass es noch einen Krieg geben wird. Denn solche Fragen ohne einen heißen Konflikt zu lösen, das ist wohl kaum möglich. So ist leider der Preis für die Freiheit und die Unabhängigkeit. Es ist immer so. Frank Eichmann hat berichtet.
1: Heute vor 100 Jahren gab es ein schweres Erdbeben in Tokio. Fast eine Viertelmillion Menschen kamen ums Leben. Ein ähnlich schweres Beben befürchten Experten für die Metropole Istanbul, in der mehr als 17 Millionen Menschen leben. Doch um die Erdbebensicherheit in der Türkei ist es schlecht bestellt. Das mussten ja leider viele schmerzlich erfahren beim Beben vom Februar an der Grenze von Syrien und der Türkei. Mehr als 60.000 Menschen sind da ums Leben gekommen. Forscher arbeiten nun an einem Frühwarnsystem, unter anderem, natürlich muss man fast sagen, mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Frank Wittig.
8: Nur wenige Kilometer südlich von Istanbul treffen die Anatolische Platte, auf der die Türkei liegt, und die Eurasische Platte aufeinander. Die Anatolische Platte wandert langsam nach Westen, wodurch sich im Untergrund gewaltige Spannungen aufbauen. So kommt es an den Plattengrenzen regelmäßig zu Erdbeben der Stärke 7, siebenmal in den letzten 100 Jahren. Die Erdbebenzentren sind dabei kontinuierlich in Richtung Istanbul gewandert. Die meisten Seismologen rechnen fest damit, dass das nächste große Beben die Metropole trifft. Dr. Patricia Martinez-Garzon ist an einem Forschungsprojekt beteiligt, das in Zukunft eine Vorwarnung für das katastrophale Ereignis möglich machen könnte. Durch hochsensible Messinstrumente, sogenannte Geophone, die noch geringste seismische Erschütterungen aufspüren. Ein ganzes Netzwerk dieser Geophone haben die Wissenschaftler im Süden von Istanbul installiert. In einer verbesserten Auswertung der Messdaten zieht Patricia Martinez-Garzon die große Chance.
2: Im Moment ist es nicht möglich, den Zeitpunkt eines Erdbebens vorherzusagen. Und das ist sicher die größte Herausforderung in der Seismologie. Die Entwicklung schnellerer Computer und der Einsatz künstlicher Intelligenz lässt uns immer größere Datenmengen verarbeiten und auswerten. Vielleicht finden wir so neue Muster oder Signale, die wir bisher nicht gesehen haben und die es uns einmal möglich machen, ein
9: Erdbeben anzukündigen.
8: So könnte Istanbul bei einem schweren Beben vor dem Eintreffen der ersten Wellen gewarnt werden. Aber noch ein ganz anderes Thema ist entscheidend für die Überlebenschancen der Bewohner von Istanbul. Die Stabilität der Gebäude. Nach dem Erdbeben von 1999 wurden in der Türkei zwar die Bauvorschriften verschärft. Häuser, die danach gebaut wurden, sollten erdbebensicher sein. Doch das Erdbeben im Februar in der Region Hatay hat gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Das gilt leider auch für Istanbul, sagt der Stadtplaner Akif Burak
3: Adlar.
5: Wir wissen, dass die Hälfte
3: aller Bauarbeiten in Istanbul weitgehend unkontrolliert und unbeaufsichtigt stattfinden. Das heißt, dass hier die Vorschriften sehr wahrscheinlich nicht eingehalten werden. Das bedeutet, Istanbul wird bei einem Erdbeben höchstwahrscheinlich trotz der Vorschriften
10: sehr schlecht dastehen.
8: Die unzureichende Architektur der alten und auch vieler neuer Häuser ist nicht das einzige Problem, mit dem die Bewohner Istanbuls im Katastrophenfall zu kämpfen haben. Der Bauboom der letzten 20 Jahre hat dazu geführt, dass Fluchträume knapp geworden sind. Wissenschaftler haben errechnet, dass pro Einwohner in Istanbul weniger als ein Quadratmeter Freifläche existiert. Die letzten großen Erdbeben trafen Istanbul mit einem Abstand von etwa 250 Jahren. Das letzte war 1766. Die Katastrophe ist also überfällig. Die einzige Hoffnung für einen glimpflichen Ausgang des nächsten Bebens besteht in einer Verbesserung der Frühwarnung. Doch ob das mit den seismischen Messungen überhaupt möglich ist beziehungsweise ob sich die Messtechniken und die Datenauswertungen schnell genug weiterentwickeln, ist leider völlig offen.
1: Frank Wittig hat berichtet. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend oft aufgelockert und in der Nacht gibt es nur noch örtlich Schauer. Es bleibt dann oft trocken. Die Luft kühlt nachts ab auf 15 bis 11 Grad. Morgen am Samstag nach Auflösung von Nebelfeldern ein Mix aus Sonne und Wolken mit zum Teil längerem Sonnenschein. Weitgehend trocken, Höchstwerte 24 bis 28 Grad. Am Sonntag sonnig, im Tagesverlauf dünne Schleier und wenige lockere Quellwolken. Trocken, maximal 23 bis 27 Grad. Und die nächste Woche wird dann ebenfalls sonnig mit Werten um die 30 Grad. Das war's für heute von der Bilanz am Abend. Mein Name ist Peter Weizmann. Haben Sie jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.